0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Essa noite é uma noite muito especial porque nós é, viemos compartilhar do evangelho, compartilhar do evangelho, o evangelho quando, quando a gente fala em compartilhar do evangelho é uma, compartilha, é uma mudança, de, uma transferência de conhecimento, às vezes a gente, a gente pensa que é uma transferência de poder, às vezes a gente pensa que é uma uma transferência de de, de unção um como Elias, Eliseu, né? É, mas só que o compartilhamento do Evangelho, o compartilhamento da do que nós viemos estar aqui hoje, como irmãos, compartilhar uns os outros, a gente compartilha as nossas dificuldades e as nossas lutas. E no Evangelho a gente também pode compartilhar o conhecimento. E através da, de quando nós adquirimos esse conhecimento, a nossa fé é transformada Aumentada, nós somos é, transformados em mente e em coração. E isso é que eu, que eu quero que vocês abram comigo lá em Paulo, em é, é, Paulo, não, em Romanos, é, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 1. Romanos, capítulo 1, versículo 11, diz assim, porque desejo ver-vos. Paulo desejava, Paulo escrevendo aos Romanos, desejava assim, Romanos, olha, eu desejo ver vocês. Eu desejo, porque eu desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Então ele ia comunicar algum dom espiritual. E é isso que a gente está fazendo aqui essa noite. A gente está também comunicando dons espirituais entre irmãos. Amém? A fim de que sejais fortalecidos, confortados. A fim de que vocês sejam confortados. Aí no versículo 12 ele diz assim, isto é, para que juntamente conosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto a minha. Então, essa noite, a gente vai ter uma, 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 um conforto mútuo. Tanto a minha fé, como a fé de vocês, vamos conversar a esse respeito. E eu espero que vocês é, com a saiam daqui com a mente transformada, ok? E... Por isso é que ele fala lá no, no capítulo, no versículo 16 ainda, no versículo 16, pula aí, pula aí uns versículos e vai para o versículo 16 do capítulo 1, diz assim, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação. Então o evangelho é um poder, é um poder para a salvação daqueles que o quê? Aqueles que o quê? Que creem, creem. Então você é preciso você crer, não é? é preciso você crer, é, a, é o poder de salvação de todo aquele que crê, mas para crer, eu preciso conhecer, se eu não conhecer o evangelho, como é que eu vou crer naquilo que ele está me dizendo? Então por isso há uma transformação, uma transformação de mentalidade, uma transformação de mentalidade, por isso Paulo lá no, versículo, no capítulo 12, no versículo 2, Aí, segura aí capítulo 1, e folha lá no, versículo, no capítulo 12, ele vai dizer uma coisa muito interessante, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é necessário que nós sejamos renovados, transformados e mudados no nosso entendimento, entendimento em relação ao Evangelho. Porque muitas vezes nós é, não conseguimos no compreender o Evangelho, não conseguimos compreender Deus, não conseguimos compreender a mensagem que Jesus Cristo está nos proporcionando, porque não há uma mudança na nossa mente. E Paulo chama atenção, olha, é preciso que vocês transformem essa maneira antiga que vocês tinham de pensar por uma maneira nova. E é isso que a gente vai aprender essa noite, amém? Então, voltando lá no capítulo 1, ele continua, esse mesmo capítulo, ele continua dizendo assim, capítulo 1, versículo 18, lá no 18, ele diz assim, porque do céu manifesta a ira de Deus, do céu manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que tem a verdade e injustiça, então a ira de Deus não é uma ira futura, também é futura, mas é uma ira presente, então ele diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus, então hoje se manifesta a ira de Deus, né, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, traduzindo, a NVT diz assim, que a sua maldade impiede, impede que a verdade seja conhecida, a maldade que é produzida nessas pessoas, impede que eles conheçam a verdade, que eles conheçam a verdade e que eles expressem a verdade, por isso é muito interessante nós pensarmos numa coisa. Reparei no versículo 19. O que, que ele diz? Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Então essas pessoas um dia conheceram a Deus, um dia ouviram falar de Deus, um dia Deus se revelou a ela, mas só que não houve uma mudança na sua mentalidade e elas permaneceram as, a, a mesma, ou, ou até é, repudiaram Deus, e por falta dessa mudança nas, nessa mentalidade, Paulo diz assim que, é, na NVT, né, na nova versão transformadora, diz que, por sua maldade impede que a verdade seja conhecida, por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida, a verdade seja conhecida tanto para eles, como para os outros, e muitas vezes, ele impedem de, de a verdade seja conhecida e, e ainda por cima a é, transforma essa verdade em mentira. Por isso que nós precisamos prestar atenção numa coisa. Os alunos lá na escola dominical já estão familiarizados com isso, mas é, é, temos que ter uma coisa, uma atenção em nossa vida, porque uh, quando Deus Deus diz alguma coisa, ele diz com o espírito dele. E se, ele não diz, e se ele não diz essa coisa com o Espírito dele, não é verdade. Por isso, é que o diabo quando foi tentar Jesus, ele usou a palavra de Deus mesmo, mas não com o Espírito de Deus. Por isso, nem tudo que Deus disse, Deus disse. Porque Deus só disse o que disse com o Espírito que ele disse. Pegaram? Porque se ele não se ele, se, se ele disser uma coisa, uma coisa que não foi com o espírito dele não é dele por isso é que o diabo usou a palavra de Deus para falar para Jesus da palavra dele mesmo, mas só que não com o espírito de Deus, por isso Jesus rebatia, falou, não, não, isso que você está dizendo está errado, porque você não está falando com o espírito que escreveu a palavra percebe? então quando, quando a gente tem que tem que prestar muita atenção numa coisa, veja lá no versículo, 20, no versículo 20, no Romanos capítulo 1, versículo 20, como é que Deus se revelou? Primeiro nós entendemos que essas pessoas, de um, um dia ao ou outro, se, é, conheceram a Deus e, e impediram que Deus, é, que Deus é, proclamasse a verdade nelas e nas pessoas que estão à sua volta, então, que que, como é que Deus se revelou para essas pessoas? Veja aí no versículo 20 o que, que diz? porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se vê, pelas coisas que estão criadas, para que, ele, para que eles fiquem inexcusáveis, ou não tenham desculpa, Deus desde o princípio do mundo fez todas as coisas, criou todas as coisas e essas coisas representam Deus, revela Deus se as pessoas que, não, é, que hoje estão é, com a ira de Deus sobre elas, é porque elas não conheceram essa revelação de Deus ou não reconheceram, melhor dizendo porque Deus de uma maneira ou outra se revelou e é indesculpável essas pessoas de elas falar assim ah não, eu nunca conheci a Deus então, de uma maneira ou outra, Deus se revelou a elas. Repare o que diz aí, é, é, no, no versículo 21, ele diz assim, e o que elas fizeram? Elas receberam essa revelação de Deus, e o que elas fizeram com ela? Versículo 21 diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, então Paulo diz assim, não é que elas não conheceram, elas conheceram, ele afirma, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças antes, seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obs obscureceu, a NVT traduz melhor, diz assim, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe deram graças, em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, com isso, a sua mente, a sua mente ficou obscura e confusa. Então essas pessoas obteram a revelação de Deus, conheceram a Deus, de alguma maneira, Deus se revelou a ela, mas elas não quiseram saber dela, de, da, dessa revelação, glorificaram a outras coisas em vez de Deus, e o que aconteceu com a sua mente? Travou. Ficou obscura, bloqueou, elas não estão mais enxergando como, como, como enxerga. por isso que no evangelho, quando Jesus diz assim, é, você que tem ouvido, ouça, ou você, ou, você que tem olhos, veja, por quê? Quem não tem olho, Todo mundo tem olhos, mas só que é assim, aquilo está obscuro, aquilo está fechado, aquilo está trancado para o evangelho, e é esse tipo de pessoa que Paulo está dizendo aí, repare daí, o que Deus fez em relação a isso? aconteceu tudo isso, Deus se revelou, se revelou a essas pessoas, essas pessoas obtiveram essa revelação, e o que Deus fez a isso? Veja aí no versículo 24, agora, Romanos capítulo 1 versículo 24, diz assim, Pelo que também Deus o as entregou às consciências do seu coração, ou aos desejos do seu coração, Deus entregou essas pessoas ao desejo do seu coração, então falou assim, olha, vá, faça o que você quiser, aí ele continua, a imundice, para desonrarem o seu próprio corpo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, mudaram, Deus se revelou numa verdade, mas essas pessoas próprias mudaram a verdade de Deus numa mentira, aí ele diz assim, e honraram e serviram mais a criatura, do que o Criador, que é bendito eternamente, amém, 26, pelo que Deus os, os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27. E semelhante também os varões, ou os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si o mesmo, em si, mesma, em si mesmos a recompensa que vinham ao seu erro, Deus se revelou a essas pessoas, Deus de uma maneira é, ou outra se revelou, elas não quiseram saber de Deus, não quiseram saber dessa revelação de Deus, entregar, de, daí Deus falou assim, não, muito bem, você não quer saber? Deus entregou elas aos seus próprios desejos, então, elas fizeram tudo o que, que quisessem, no próprio coração, aquilo que você deseja no coração, aquela coisa pior que você pior que deseja, ele falou, não, vai faça, vai faça, é, é a tua vontade, Deus entregou, Deus não bloqueou ela, não, 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 você tem que ficar aqui comigo, tem que ficar comigo, não, não, vai faça o que você bem entender, repare, agora, põe aí o dedo aí em, em Romanos, e vamos lá em Lucas, no capítulo 15, Lucas capítulo 15, tem uma parábola muito interessante, que Jesus conta, que a gente vai entender melhor, como isso aconteceu, ok, Lucas capítulo 15, versículo 11, Lucas 15, 11, é uma parábola muito conhecida, é, ele diz assim, e disse, um certo homem, tinha, dois filhos, o mais moço deles, disse ao pai, pai, dai-me parte da fazenda, que me pertence, e ele, e ele, é, repartiu, por eles, a fazenda, então, então, um homem tinha dois, dois filhos, um deles falou assim, pai me dá metade da minha fazenda, da tua fazenda é, e eu, para fazer o que eu quiser com ela. E isso numa, uma, numa, numa conexão judaica era, era tremenda, porque você tá, você era como se o filho estivesse dizendo ao pai, pai eu quero que você morra, porque o que eu desejo mais é a herança que você tem aí o filho pede isso e o pai, o pai diz que não, não, eu não dou, não, ele diz assim, não, toma lá, toma lá meu filho, então veja, veja a comparação dos dois textos, um texto, Deus se revelou, Paulo diz que Deus se revelou a todo mundo, de uma maneira ou outra, veja que o, esse filho que pediu herança para o pai, conhecia o pai, não, conhecia o pai, e, e o pai tinha uma relação com ele, e o pai se revelou de alguma maneira a ele, como um pai, que até ele pediu a herança. Aí, quando o pai diz assim: "Não, toma tua herança, faz o que você vai entender". Aí no versículo 13, ele diz assim: "E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente". O pai O pai impediu que o filho fosse? O pai impediu que o filho fosse? Da mesma maneira, Deus não impede que você faça dos teus, os desejos do seu coração como você bem entender. Você conhece Deus. Deus se revelou a nós de alguma maneira. Deus se revelou a todo mundo de alguma maneira. Deus não impede que os desejos do seu coração você faça. Ele só fala assim, olha, era melhor que você não fizesse. Mas ele não impede. E, há uma, e quando você... Quando, quando esse filho, o filho pródigo, o filho mais novo, sai da fazenda do pai, ele está se dizendo assim, olha, eu quero ficar longe, longe de tudo isso, eu quero desfrutar a minha vida, quero gastar todo esse dinheiro, todo esse dinheiro. Aí repare no versículo 14, E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidade, e foi, e, foi, e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos e a, a apacentar os porcos, versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, então esse, esse filho chegou ao mais baixo que um homem, vamos, vamos por assim, na condição judaica podia ser, porque um, um judeu, pra, ele não comia porco, e tinha que tratar dos porcos, e, e o pior de tudo é que ele desejou comer a comida do porco Então era a pior coisa que você podia dizer a um, a um, a um judeu Era a pior coisa que você podia fazer Então ele chegou ao mais baixo de todo, de, todo, de uma relação humana Repare o que Paulo diz lá Paulo não diz assim, a mesma coisa No versículo 16, não precisa ir lá Mas ele diz assim, porque até as mulheres mudaram o uso natural e contrário na natureza e semelhantes os varões deixaram o uso natural da mulher, então o, esse, os homens e as mulheres lá de Paulo, quando Paulo está dizendo, também chegaram ao mais baixo é, humilhação humana, chegaram de um nível do pecado tão grande, que, ele, que eles estão afundados, que nem aquele o filho pródigo no porco, junto com o porco, então estão todos afundados na lama, sabe? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma... uma Jesus está demonstrando quão baixo um ser humano pode ir em relação ao pecado que ele tem. Quão baixo ele pode ir. Repare que, é, é, se a gente ver os dois pontos de vista, é, a gente vê que tanto Jesus, as parábolas de Jesus, quanto Paulo aos Romanos, nenhum dos dois foi impedido pelo Pai, nem, nem por Deus para fazer aquilo que ele bem queria, então quando Paulo diz assim, que entregou a sua consciência, os desejos desenfreados do seu coração, ele está dizendo assim, olha você tem o livre liberdade, de fazer o que você bem quiser, mas de alguma maneira ou outra, Deus já se revelou a você, em relação aos desejos do seu coração, por isso é que é necessário, uma mudança de mentalidade, de mentalidade por aquilo que a gente tem dito, falado, conversado, aqui no púlpito, ou na escola dominical, ou em casa, ou com os nossos irmãos, que as conversas que nós temos sobre Deus e sobre a Bíblia, haja uma mudança na nossa mente, e não um bloqueio, que se for um bloqueio, Deus vai, vai deixar que você faça, o que você bem entender, vai chegar no mais fundo do poço possível... Como esse, como esse menino ali com o filho o pródigo com o porco Ou como os homens e as mulheres lá na, com romanos Então há uma consequência Uma consequência de um lugar Onde só Deus pode tirar de lá E você não, nunca vai poder conseguir sair desse lugar mais Porque é, um, é o fim Repare que no versículo 17 diz assim E caindo em si no Lucas 15:17 diz assim: "Caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo fome. Percebe uma coisa? Se eu sair daqui, eu quero ir para, eu quero sair, eu quero sair daqui de Lisboa e quero ir para o Porto. Vou pegar meu carro e quero ir para o Porto. Mas ao sair ali na na, na ponte enganei-me na, na autoestrada." E apanhei, em vez de apanhar a um norte, apanhei a dois sul. E sigo a minha vida, pensando que estou indo para o porto. Pensando que estou indo para o porto. O que que melhor pode me acontecer? O que que de melhor pode me acontecer nessa viagem? Lembre-se, que o meu objetivo é o porto. A melhor coisa que pode me acontecer é que o meu carro quebre. É que furo o pneu. É que eu bato o carro, porque só assim vai vir alguém para me ajudar e vai dizer: Olha para onde você está indo? E eu vou dizer: Estou indo para o porto. Mas se você está indo de direção contrária, é para o outro lado. Aí o que melhor pode me acontecer na minha vida, quando eu estou na direção contrária, é que algo me aconteça. É que algo me aconteça. Então quando, se eu estou é, na. Se eu estou pensando. Como o, homem, o rapaz da parábola, o, o filho pródigo, o que melhor podia acontecer a esse menino, filho pródigo, o filho pródigo, o que melhor podia acontecer com ele, é que ele fosse realmente para a lama, para o chiqueiro, porque lá ele ia descobrir a verdadeira vontade do pai, o que melhor pode nos acontecer, se nós estivermos na direção contrária, é que aconteça alguma coisa, a melhor coisa que a gente pode acontecer, que eu parto uma perna e vou parar lá no hospital, que eu bato o carro e que tem um acidente grave e vou parar lá no hospital. É a melhor coisa que pode me acontecer, se eu estiver na direção contrária de Deus. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Não é estar na direção de Deus? Então se eu estiver na direção contrária de Deus, a melhor coisa que tenho para fazer é voltar na direção certa. E para isso acontecer, há diversas maneiras. Até eu posso ir para o hospital, ter um cancro, ter um atacadí um AVC. A melhor coisa que pode me acontecer se eu voltar na, no sentido certo da minha vida sentido certo de Deus. É isso que melhor pode me acontecer. Duas coisas. Presta atenção: se você vai para o hospital, tem duas coisas que acontecem lá. Ou você vai lá para mudar o seu sentido na sua direção ou você vai lá para mudar o sentido de alguém na direção dela, percebe? Deus está te usando, se você vai para o hospital, Deus pode estar te usando para mudar o sentido de uma pessoa que está lá, porque ela está, no, ela está no caminho errado, ou Deus pode estar usando outra pessoa para te mostrar, olha, você está no caminho errado, você tem que voltar no sentido certo, porque é a melhor coisa que podemos acontecer na nossa vida, é estar no sentido certo de Deus, porque se a gente está no sentido errado de Deus, só tem um fim. Só tem um fim. Isso aí gente, a gente não quer. Percebe? Então é preciso tomar atenção. Repare, é, repare lá o que diz em Lucas, no capítulo, no capítulo 15, no versículo 21, é o seguinte, ele diz assim, aí o, o, filho, o filho mais novo, o filho mais novo, achou o sentido certo na vida dele. Ele estava lá no meio dos porcos, Lá no meio do nada, sem dinheiro, sem nada, sem, sem mulheres, sem, sem bebidas, sem festa, sem nada, já não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Por isso é que a gente vê, às vezes, a gente é que está sem nada mesmo, né? Você está no fundo do poço, sem emprego, sem casa, sem a, sem a mulher, sem o marido. Você está no fundo do poço. Esse cara Deus, está te chamando a atenção. Olha, meu amigo, você está no sentido certo mesmo da sua vida? está no sentido certo do meu propósito para com você, certo? então quando o filho pródigo estava lá no fundo do poço, junto com os porcos, ele achou o sentido certo da vida dele, aí veja lá no versículo 21, ele diz assim, e o filho disse, o filho já voltou para o pai e diz assim, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas, o pai, mas o pai disse ao servo, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe um anel, e, não, e, e na mão, e uma sandália nos pés, 23, e traz o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto, estava morto, mas reviveu, tinha se perdido, mas foi achado, repare, tinha se perdido, mas foi achado, Estava na A2 Sul. Se perdeu. Mas de repente, teve um acidente. E o pneu E apareceu lá o reboque. E o reboque falou assim, não, você está no sentido contrário. Então ele, ele tinha perdido o sentido certo. E agora achou o sentido verdadeiro. Aí, e começaram a alegrar-se. Mas, é, Então, o... A gente vê tudo isso... E às vezes vê a pessoa no caminho errado, ou acontecendo coisas erradas com ela, ou no fundo da lama mesmo, é, é, pessoas que já não estão não tá mais. Não, não, já roubam, assaltam, matam. E daí, daí, quando acontece qualquer coisa terrível com ela, a gente ainda fala assim: olha, bem feito, é, bem feito, aconteceu isso, olha, tá, pecador, ladrão, tem que morrer. Né, tá, 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 tá. A, gente, a gente sempre acusa mas aí tem uma palavra muito interessante, Deus nunca nunca quis que uma pessoa ímpia é, perdesse a salvação em Ezequiel 18 23 diz assim Desejarei, desejaria eu de qualquer maneira a morte de um ímpio diz o Senhor Jeová não desejo antes se converta dos seus maus caminhos e viva, antes eu desejo que ele se converta ou tome uma direção certa do seu caminho. Ache um sentido certo na sua vida. E se converta. É isso que Deus, Deus deseja. Repare o que diz lá Paulo aos Romanos de novo. Vamos voltar lá em Paulo. Paulo capítulo 2 versículo 1 diz assim. Portanto és inescusável quando julgas ao homem. Quem é, que se... Quem é que seja? Porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Traduzindo, a N.V.T. diz assim, Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Ele está dizendo assim, Talvez você pense que possa condenar esses indivíduos que estão no fundo do poço hoje. Mas é igual a eles e não tem desculpa. Você é igual a eles e não tem desculpa, pois você está julgando. Quando diz que ele deveria ser castigado, condena a você mesmo porque você que julga os outros, pratica a mesma coisa, então ele está dizendo assim, você que acha que é, que é interessante, que um, que um ladrão morra, porque ele tem que morrer, ou que o, uma pessoa que é ímpia, tem que sofrer, porque é a ira de Deus sobre a mão dele, e você acha que, é, você começa a julgar aquela pessoa, então ele está dizendo assim, olha, o você, que, que você está fazendo não é certo, não é certo por quê? esse julgamento você está julgando a você mesmo, repare o que, o que aconteceu lá na parábola de Jesus com o filho mais velho, o filho mais velho é, chegou em casa, aí no capítulo 15, versículo 25 de Lucas, ele diz assim, e o seu filho mais velho estava no campo, presta atenção, o filho mais velho estava no caminho, estava no campo, fazendo o que o pai desejava que ele fizesse, ou pelo menos o que ele achava que ele desejava que ele tivesse então o que, 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 que o pai desejava? o pai desejava que ele estivesse na autoestrada na autoestrada mas ele, o pai desejava que ele estivesse na autoestrada em direção a um norte mas só que, que ele ta, onde ele estava? ele estava na, um, na dois sul por quê ele diz assim o filho mais velho estava no campo e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança. E chamando um, é, um dos servos, perguntou-lhes, O que era aquilo? E ele disse, Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, e porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. E saindo, o pai instava com, instava contra, com ele. Mas ele respondeu e disse ao pai, Eis que eu te sirvo há tantos anos. Eis que eu estou nessa, nessa autoestrada há tanto tempo, fazendo o que você deseja. Há tanto tempo. Aí ele diz assim, sem nunca transgredir um do teu mandamento. E nunca me desse de um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, ma é, matasse-lhe de um subzerro cevado. O que estava que acontecendo? O, o, o que o filho mais velho estava fazendo? Não estava julgando o mais novo? O filho mais, mais velho estava julgando o mais novo. O filho aquele mais novo lá gastou teu dinheiro todo, todo. Eu estava no caminho certo e você nunca me desse nada. Nunca me desse nada. Então, repare que é, o, o filho mais velho estava na estrada certa, mas o carro estava no sentido errado. O filho mais velho estava na autoestrada certa, mas só que no sentido contrário. Então, é, eu posso estar na igreja certa, com o pastor certo, com os irmãos certos, com o professor da escola dominical, da, dominical certo, mas eu estar no sentido errado. Percebe? Temos que prestar atenção, porque eu, pode ser que eu seja o filho mais velho. Senhor, eu venho à igreja todos os dias... Senhor, eu estou aqui fazendo todos os dias, eu tudo que me pedem, eu venho aqui cantar, eu venho pregar, eu venho falar todos os dias, Senhor, não sei o quê, eu estou no teu caminho. Mas na verdade, devia era ter quebrado a perna e ter ido para o hospital, porque lá ia achar o verdadeiro sentido na sua vida, ou o sentido que Deus queria na vida deles. Percebe a diferença? Quando ele está falando assim para o pai, o filho mais velho está falando que, é, que eu, o pai, que ele está questionando, o filho mais velho está questionando o irmão, primeiro o filho mais velho está questionando o irmão, porque o irmão foi gastou todo o dinheiro, e segundo o filho mais velho está questionando o pai, percebe que o papel aí do pai é o papel de Deus, então o filho mais velho está até questionando a Deus, o que, que você fez, você pegou o teu, teu, a tua herança, deu a esse e esse gastou tudo, e agora quando ele voltou você ainda deu ainda mais coisa, ah, Senhor, esse, esse, esse homem estava na igreja todo tempo, saiu, gastou, agora está aí com as mulheres, e festas, e não sei o quê, e agora voltou para a igreja, e agora ele tem dons, e tal, não sei o quê, e eu estou aqui, te servindo há tanto tempo, e tal, não acontece nada. Mas, se calhar, eu estou é no sentido contrário à vontade de Deus, que a vontade de Deus era outra, era outra. Repare o que, o, que, o que Paulo continua escrevendo lá em Romanos capítulo 2, versículo 3 e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazes a tu, escapará ao teu juízo de Deus, ao juízo de Deus, você pensa que vindo aqui à igreja todos os dias, escapará ao juízo de Deus, se você não estiver no sentido certo, o sentido e a vontade de Deus, para as nossas vidas, é esse o propósito que a gente tem que descobrir, é este? eu estou no sentido certo, que Deus está querendo, aí no versículo 4 ele diz assim, ou, ou despreza a, tua, a riqueza da tua benignidade, paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é, leva ao arrependimento, traduzindo, a NVT diz assim, não percebe quando, quanto ele é bondoso, tolerante paciente com você, você não percebe que, você tá, que Deus está tendo, tá tendo paciência demais com você, que você já devia estar no caminho certo, porque você não é aquele que está lá fora e nunca ouviu a palavra de Deus, você é aquele que está aqui dentro, ouve a palavra de Deus todos os, dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, pregações, louvores e tal, compartilhamento, ler livros e tal, mas só que não há uma mudança na mentalidade, continua mesmo, aí, aí a gente tem, tem que prestar atenção numa coisa, que é uma dificuldade nossa da igreja, é o que Jesus chama também muita atenção no evangelho, que as pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não são salvas. As pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não, não acharam o sentido que Deus quer para as suas vidas. Por isso, lá em Mateus capítulo 21, versículo 31, a parte B diante, ele diz assim, disse Jesus, Jesus dizendo, Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então, as prostitutas, os ladrões, estão entrando na frente de, de você que está na igreja todos os dias ouvindo a palavra de Deus, ele diz assim, Por que o, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram, vós porém vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer, então, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas se convertendo, a ver as pessoas fazendo, é, é, tendo transformação de vida, mas mesmo assim nós não cremos, não cremos, porque estamos com a mentalidade bloqueada, fechada, obscurecida, dura, difícil, né? difícil de compreender, porque a gente não consegue compreender o Evangelho, não consegue, e a gente vê pessoas que vieram do mundo agora, Há pouco tempo, entraram na igreja, se converteram, são uma bênção, estão pregando, estão vindo, estão fazendo as coisas, e eu estou ano, mais anos, mais anos, mais anos, e não acontece nada, né? Sério, estou sempre a mesma, sempre a mesma pessoa, porque não houve uma mudança de mentalidade, não houve uma mudança de mentalidade, por isso hoje, hoje é uma noite propícia, para a gente achar o sentido certo na vontade de Deus. É esse o objetivo. É achar o sentido certo na vontade de Deus. E devemos estar alertas. Alerta. Para não... Para que se calhar, a gente esteja tá tá na autoestrada certa. Mas no sentido contrário. à vontade de Deus. A gente até pensa que está fazendo a coisa certa. Mas na verdade. A gente está no sentido contrário. Sentido contrário à vontade de Deus. Por isso é importante... Por isso é que o evangelho é importante para a mudança de mente. Mudança, a, a compreensão, a transformação da nossa mente. Por isso é que a escola bíblica é importante. Por isso que as pregações são importantes. Porque há uma mudança. Por isso que ler a bíblia é importante. Se calhar até a pregação não é tão importante como você se trancar dentro do teu quarto, ler a bíblia e estudar. Porque isso vai gerar em você uma mudança de uma mudança de mentalidade uma mudança de, uma transformação de mente isso abre os nossos olhos para o, a, o sentido certo do que Deus está tá querendo na nossa vida. Esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. siga-nos nas redes sociais Facebook Instagram subscreva o nosso podcast e também no canal do YouTube saiba mais em msbnportugal.com